0: Nesse período que nós estamos passando, muita coisa mudou. Muita gente tem que se adaptar e muitos terão que mudar o seu estilo de vida ou o seu modo de trabalhar daqui pra frente. Não só agora, mas depois que tudo voltar ao normal. Só que será que volta ao normal? Bem, isso eu não sei, tenho minhas dúvidas se nós vamos voltar ao normal. E eu vou trazer pra você um outro podcaster logo depois da vinheta pra falar comigo sobre essas mudanças que, porventura, Impactaram a vida dele também. Então, vamos juntos. Você está ouvindo o CoachCast Brasil,
1: a sua dose diária de motivação.
0: aqui um, um dos mais novos podcasters da podosfera Que eu conheço, pelo menos, que eu sei A gente sabe que tá entrando muita gente Todo dia, todo dia Tá entrando gente aqui E sempre tem um doido querendo fazer podcasts Mas esse, ele tem um podcast diferente É um podcast voltado para podcasters E também um podcast voltado para o mundo corporativo O nicho dos nichos Seja bem-vindo, Rodilson E se aproxime da nossa mesa Por favor, se apresente
1: Olá, oh, like it- Tá, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva, tenho um podcast chamado RSS News, que é o podcast de notícias para podcasters, onde falamos sobre podcast no mundo dos podcasts. E, como se não bastasse, eu também tenho um podcast chamado GuiaCast, com K, no qual eu falo sobre logística e supply chain, ambos aí na podosfera há um curto período de tempo, um pouco mais aí de seis meses, vai, vamos falar assim.
0: Bom, o assunto do momento é o Covid. O assunto do momento é o coronavírus, a gente recebe todo dia aqui informações de alguém que faleceu, de alguém que foi contaminado, de casos que estão aparecendo, a mídia está dando uma importância muito grande sobre isso. Porém, a gente sabe que tudo é importante, mas a nossa vida, ela foi impactada com esse assunto. E eu gostaria de saber de você, Rodilson, como que a sua vida, como profissional, primeiro, né profissional do mercado, que tem o seu trabalho e as suas outras funções, foi impactada e como a sua vida de podcaster também foi impactada nesse caso?
1: Então, inicialmente minha vida profissional, né caso, né, eu tô um pouco atípico nesse momento porque eu estou de férias. Ah, que bom! <risos> eu acabei pegando aí exatamente as férias no período que eu não esperava que ia ser essa quarentena e automaticamente, né, a primeira implicação relacionada a isso é que eu não pude sair para lugar nenhum. Então eu tive que aproveitar esse momento para focar em ficar em casa, né, descansar um pouco, desligar um pouco do serviço, exatamente para voltar recuperado depois de quase um ano e meio trabalhando sem férias. E o objetivo principal disso é exatamente aproveitar esse momento, focar nos podcasts exatamente, gravar o máximo que eu puder, trazer o máximo de conteúdo possível e aproveitar né, para colocar aí o máximo de informação na podosfera relacionada a podcast e principalmente relacionada à minha área de atuação que é logística e supply chain. Em se falando da área de podcasts, né eu vejo que eu não queria começar a falar sobre essas tendências falando já das partes negativas. né Eu queria, queria começar falando da parte positiva. porque Se você for parar para pensar, tem muitas empresas hoje que elas estão oferecendo apoio na crise, né? Inclusive, empresas de podcast Se você for parar pra pensar, você tem, por exemplo, um editor de áudio, que é o Reaper, que tá oferecendo uma licença temporada aí até o final de junho. É, você tem a Podbean, que tá oferecendo o streaming ao vivo de áudio gratuito, né? Com desconto, para quem for usar aí dentro desse período aí de quarentena. O próprio Zencaster que é uma plataforma de gravação via web, que tá aumentando o limite de gravação. Você gravava duas pessoas, é, não pagava nada, mas a partir do momento que você incluía mais uma ou mais duas, tinha pagamento. Agora não, eles até o final de julho também tá grátis. O Adobe Creative Cloud que é aquela, a licença gratuita também da, da plataforma por dois meses. Então tem muitas empresas que estão oferecendo aí e-mails né, para que as pessoas consigam trazer o máximo de conteúdo aí para podcasting, para que as pessoas consigam fazer todo o seu setup, sua configuração com o objetivo de trazer um produto de qualidade. E eu acho que nesse momento né as pessoas precisam aproveitar, já que estão em casa que essas empresas estão oferecendo isso e melhorar ainda mais o conteúdo para que no futuro próximo, quando tudo isso, tudo isso acabar você seja uma referência de pessoa que está trazendo aí um conteúdo valioso.
0: Até foi interessante você falar isso. O cliente hoje principal da empresa que eu trabalho eles comentaram na última reunião que eles estão vendo várias soluções para que possa trazer informação e treinamento para os funcionários deles nesses tempos. Porque eles têm as usinas eles têm os sites deles que estão espalhados pelo Brasil e o pessoal de São Paulo está em quarentena. Nós que somos os treinadores deles estamos também em quarentena, todo mundo trabalhando em home office. Então nós vamos ver algumas soluções como Zoom, como Teams, como alguns aplicativos para que a gente possa dar esses treinamentos para eles via videoconferência mesmo. Agora, no caso, falando sobre isso, é interessante que ela me falou, ela comentou lá que uma das ferramentas que eles estavam procurando é o podcast, né? Uma ferramenta em formato podcast para ajudar as pessoas dar apoio para as pessoas nesse momento. E lembrando você, ouvinte, que pode Podcast é esse tipo de conteúdo que você está consumindo da gente aqui, e não aquele áudio de WhatsApp da sua tia compartilhou daquela fake news sobre coronavírus. É só para lembrar, aquilo lá não é podcast, porque podcast tem que ter feed, por isso tem o RSS News. Olha só, hein? Jabá no meio aqui, ó. Olha isso. <risos>
1: Então, Paulo, algo que é bastante interessante, né? eu recebi um áudio de um colega que trabalha com marketing, que ele falou que um dos clientes é uma escola, né? uma escola que provém ali todo o conteúdo, e está acostumada a prover o conteúdo presencial, no qual agora, nesse momento, ele tem que fazer toda uma adaptação de trazer todo o conteúdo online, no qual ele, junto com a sua equipe, tem que fazer todo o processo de gravação, entregar esse momento para gravar todo o conteúdo o máximo possível para enviar para os alunos, para que os alunos tenham esse conteúdo via online. Então, as empresas, elas estão se transformando hoje, as próprias escolas aulas hoje do do meu filho, eles têm um aplicativo especificamente da escola, no qual você consegue acessar todas as aulas. A professora de educação física envia toda semana um vídeo do que que eles têm que fazer em casa, para que eles se mantenham também ali ativos. Isso só, exemplos simples de empresas que estão se adaptando a essa nova realidade. Mas se você for pensar em podcaster, o que tem de diferente? Gravação remota acontece praticamente para quem é podcaster independente. Mas, por exemplo, essas empresas grandes, esses podcasters gigantes aí que tem todo um aporte necessário de equipamento, eles não estão acostumados com esse tipo de gravação remota. Então hoje, é, a, o que, que eu queria trazer também, que é algo que eu tenho acompanhado bastante. Esses podcasts grandes, a maioria deles eu estou vendo que a qualidade de áudio piorou, né? Ou seja, associada a todas essas restrições, porque eles estão gravando num ambiente que eles não estão acostumados, eles têm que lidar com o setup de equipamento que eles não estão acostumados e a qualidade meio que piorou um pouco, que é algo que eu acompanhei em alguns artigos das pessoas publicando também. Então é uma nova realidade para todo mundo, ou seja, eles tem que se adaptar com esses ambientes de gravação que requer um ambiente silencioso e nem todo mundo dentro da sua casa consegue fazer isso. Eles não não estão acostumados a depender dessas configurações domésticas, né? E hoje em dia, para quem é independente, já é algo que faz parte do cotidiano, mas para podcasts grandes, não. Se você for pensar no New York Times, nesses podcasts especificamente, eu vi que muitos deles, não no caso do New York Times, mas muitos deles piorou a qualidade. O que me traz aí um exemplo bastante interessante que foi o, o host do podcast que chama This American Life, né? Que ele, inclusive, postou ele gravando tudo dentro do seu guarda-roupa, né? Então ele mostrando claramente que os podcasts de notícias, principalmente devido ao coronavírus, né? As pessoas precisam se adaptar porque esse nicho está muito em alta. E uma vez que existe a necessidade de você se adaptar nesse nicho que está em alta, voltado para notícias, ele mostrou exatamente trazendo esse podcast gravando dentro do seu guarda-roupa. E isso foi bastante interessante de compartilhar, mostrando como eles estão se adaptando, né? E gravando e usando o máximo de setup possível para poder garantir ali um conteúdo de qualidade, levando em consideração que muitos deles também acabou caindo essa qualidade, é algo que já tá afetando a indústria e me faz trazer uma pergunta interessante. Uma vez que os podcasts independentes, né, conseguem competir com podcasts grandes através do conteúdo, ou seja, mas não do áudio, agora é o momento, eu acho, da gente aumentar essa competição, porque o áudio desses podcasts grandes também estão num patamar que não são lá as mil maravilhas. E o conteúdo, a gente já consegue trazer um conteúdo que seja relevante, ou seja, a competição nesse momento ficou um pouco mais igualitária também, à medida que todos nós estamos com o setup dentro da nossa casa e desde que a gente traga um conteúdo de qualidade, essa diferença de tamanho cai bastante. A gente pode competir nesse ambiente. Eu acho que com uma uma, né, uma maneira mais justa, né, um pouco melhor e atingir um público mais relevante.
0: Exatamente. Eu uso um setup móvel por causa das viagens do, do, do trabalho, o microfone que eu gravo normalmente, meu gravador, os cabos e um suporte para o microfone, um tripézinho né, que eu tenho aqui, que é o suporte que eu estou usando para segurar o, o meu celular o Hoje. Lembrando aqui, ouvinte, que nós estamos gravando esse podcast via live no Instagram. E nós vamos ter sempre essas lives. Fiquem atentos no meu Instagram, o PaulinhoSiqueira.oficial. Eu sempre vou ter uma live ou outra aqui, pelo menos uma vez por dia, ou pelo menos uma vez por semana, para poder trazer conteúdo da melhor maneira. E já que você está me ouvindo agora, eu posso deixar aqui um jabá para você. Eu estou reativando, já que a gente mudou muita coisa, tivemos que Mudar algumas coisas, eu estou reativando as formas de colaboração que o ouvinte pode colaborar e ajudar-nos também a manter o podcast no ar, seja por PicPay, por Padrim ou pelo Apoia-se. Os links para apoio e colaboração estarão aqui no post desse episódio e eu tenho uma outra novidade para você: todo o ouvinte que colaborar na parcela acima de 10 reais será convidado a participar de uma reunião pelo. Zoom comigo, vai receber um link e toda semana nós vamos fazer um bate-papo para tirar dúvidas, falar sobre produtividade, falar sobre coaching ou sobre outro assunto que você quiser, e nós teremos uma reunião via Zoom toda semana. Nós vamos marcar essas reuniões que dê de acordo com todo mundo, todos que tiverem no na categoria acima de 10 reais poderão participar. O que, que você acha dessa iniciativa, Rodilson? Você acha que vale a pena trazer o pessoal mais perto assim, principalmente nesses momentos né, que nós estamos passando?
1: Então, um conselho que a gente sempre dá né, para um podcast quando ele pergunta, o que que eu faço para crescer o meu podcast e aumentar a minha audiência? Eu sempre falo né, que todas as as reportagens deixam claro que é o engajamento. né? A partir do momento que você tem um maior engajamento, a partir do momento que você se torna presente para o seu ouvinte e a partir do momento que eles veem você como uma pessoa real que está retribuindo todo aquele carinho, aquele apreço que ele dá pelo seu trabalho, eu acho que isso é muito válido e atrai muito o público que ele tem uma carência, né, desse tipo de engajamento. Eu fui num evento, né, até um pouco tempo atrás que uma pessoa, ele ouviu a minha voz e a, ele veio falar comigo falando, você é o Rodilson do RSS News. Aquilo pra mim foi algo surreal, porque eu tô há pouco tempo, a pessoa conhecer a minha voz, só de ouvir, a gente passou um tempão ali, é, é, conversei com ele ali, a gente achou bastante interessante que eu tava até com o Emerson do DQC, o cara conhecer só pela voz e isso é algo que muda a gente, né, então, se pra gente, como criador de conteúdo, isso é relevante, pro ouvinte maior ainda, que ouve você, todo todos os dias falando no pé do ouvido nele, né, tentando trazer ali um conteúdo que seja relevante para ele. Então, isso é super válido. E em se falando nisso, nesse ambiente de hoje, né, as lives de Instagram aumentaram, Facebook, todos esses aplicativos que gravação remota, Zoom ou vários outros aumentaram. Se você for parar para pensar, a Netflix e a Globo anunciou agora, né, que eles estão reduzindo ali a qualidade né, da imagem, que não é perceptível a olho nu, mas reduzindo exatamente por causa desse bico, né, de pessoas que estão em casa, aproveitando do máximo conteúdo possível, cursos que são relevantes aí para as pessoas. Então, a gente tem que aproveitar esse momento exatamente para trazer o máximo de conteúdo com qualidade, engajar o máximo que a gente puder com os ouvintes, para que a gente consiga formar exatamente o que a gente fala, uma comunidade, né, que consiga absorver o máximo aí de conteúdo e informação relevante para a vida dele, né, principalmente para quem consegue aí o conteúdo do Paulinho voltado para mudar aí a sua vida como pessoa, não só como profissional.
0: Agora, me diga uma coisa, falando em um profissional, você vai voltar das férias. As suas férias foi em quarentena, né? Ficou preso dentro de casa. E como que vai ser a sua volta das férias? Como que vai ser isso aí? O seu retorno depois? Vocês já traçaram uma estratégia? Como que isso seria?
1: Então, não tem estratégia ainda porque eu me desliguei exatamente do trabalho nesse período, né? Então, eu não liguei nenhum computador. O celular que eu tenho da empresa eu desliguei. Então, eu fiquei totalmente off, levando em consideração que o meu objetivo era exatamente desligar e estar tá em família aqui em casa, né? Então eu consegui fazer coisas que eu não fazia normalmente, de tomar o café da manhã, almoçar em família, então é uma coisa bastante interessante. E quando eu voltar, eu já sei que o escritório está 95% é, em home office, então eu já sei que eu vou trabalhar de casa, esse é o primeiro ponto. Mas ao mesmo tempo, existe toda uma apreensão, levando em consideração que você não sabe como que tá a empresa, né? Como, qual, como ela está sendo afetada com esse ambiente de Covid-19. Então vai ser... Existe uma apreensão total que eu acho que todas as pessoas, a grande maioria, está passando, está trabalhando em casa e não ter esse tipo de percepção em relação ao futuro e principalmente ao, a, a parte financeira da empresa, né? E eu espero que a gente consiga, consiga fazer um excelente trabalho daqui também, levando em consideração que todos nós vamos passar por esse momento, independente do que aconteça, é vida que segue, né?
0: É verdade. Você falou um, um negócio interessante assim, a gente não sabe como tá a empresa, você não sabe como tá a empresa porque você acabou se desligando totalmente por causa do período de férias. Mas me leva a pensar uma coisa, será que as empresas vão mudar a forma de trabalhar, porque nós estamos falando de empresas brasileiras, né? O o, o Brasil é aquele cara do jeitinho, que sempre dá o jeitinho. Eu gosto de dar o exemplo lá que tem brasileiro que planeja em em real time, o cara, ele não planeja, né? Ele faz ali, vamos vir, torce para dar certo, né? É o jeito brasileiro de de ser, de levar e tal, sempre com um um otimismo. E muitas empresas refletem a cabeça, né? O, o, O comportamento, ou dos proprietários, dos acionistas, dos diretores que estão ali, assim como os valores, a visão e tal, porque o cara tá ali como CEO, como CFO, o cara tá colocando o trabalho dele para que a empresa prospere. Só que muitas vezes esse cara ele não tem a preocupação, né? Veja bem: o cara tem a preocupação do bônus no final do ano o cara que tá lá de diretor, né? Até alguns presidentes é, que são terceirizados, que não sejam proprietários, terceirizados, não, que não seja o proprietário da empresa. em alguns casos, você tem um presidente nomeado ali, ou um vice-presidente e e tal, o cara tá de olho no bônus do final de ano dele. Ele não tá preocupado em poupar dinheiro agora, ou investir o dinheiro agora. O cara não tem essa cultura, muitas vezes, né? E, se o cara não tem essa cultura, tem empresa que não tem também essa cultura. Ela não tem uma cultura de pegar, sei lá, eu já vi várias empresas, estudei alguns cases, empresas grandes de de nomes, por exemplo, Votorantim, que são empresas brasileiras, é todas elas, né? Da, da, do grupo Votorantim. Eles fazem uma divisão em três da, do, do que entra ali para que um seja o capital de giro que eles tenham para pagar tudo que eles precisam pagar, a outra parte do lucro é um reinvestimento nos próprios funcionários. Então existe uma, uma divisão daquilo, certo? Para que eles possam administrar. Mas muitas vezes eles não poupam nesses, por exemplo, ah, dividir em três. Uma parte é investimento nos meus funcionários, outra parte eu vou pagar pagar aqui algumas outras coisas, investimento nas máquinas e tal. E a outra parte eu vou poupar, né? O cara não tem essa cultura de poupar. E nesse momento que a gente está agora, a gente vê que é muito importante esse poupar, ter esse dinheiro, uma sobreguarda aqui, para que a gente possa sobreviver por um período que quer que seja. A gente não sabe quanto tempo vai ser, mas se você for ver, biblicamente falando, lá José, né, que falava que fez essa, essa, essa parte né é lá no Velho Testamento que poupou no tempo das vacas gordas, né que teve sobrou e depois eles usaram quando não tinha nada quando deu seca e, e tudo mais então a, a ideia minha é, será que eles vão mudar? Será que as empresas vão ter outra visão depois que tudo isso passar? Como que você acha que, que vai acontecer isso aí?
1: Então, é assim, a, a empresa, ela não poupou, ela não tem uma visão específica quando ela tá ganhando dinheiro então eu acho que é igual a sua vida pessoal mesmo. Quando você está ganhando dinheiro, você gasta. Mas quando você começa a sofrer realmente em relação a, a seu faturamento, né, que as empresas hoje em dia tem empresa que despencou seu faturamento em 90%, dependendo do seu modelo de negócio. Outras 80%, dependendo do seu modelo de negócio. Se falarmos de empresas relacionadas que trabalham com venda direta, muitas delas despencou 90%, porque depende de você visitar uma pessoa na casa dela, apresentar um produto, e é só depois que você apresenta esse produto e que o cliente compra. Hoje isso é impossível, né? Você não, ninguém vai receber ninguém na sua casa, e ninguém vai receber ninguém para estar tá fazendo qualquer demonstração de produto. Então essas empresas, a partir do momento que ela tem esse processo de conscientização de que o dinheiro não está entrando, eles começam a fazer todas as ações necessárias para poder controlar os gastos, assim como a gente faria a nossa vida pessoal. Eu acho que é bastante relevante e as empresas já estão fazendo isso, né? Principalmente porque se você for parar para pensar, Honda, Motorola, a Samsung aqui que fica em Campinas, todas elas a grande maioria, elas já estão cogitando fechar a fábrica por um tempo. A própria Volkswagen, que cogitou voltar agora na segunda quinzena de abril, já postergou pro final de abril. Então, isso já está começando a apertar no bolso, e uma vez que apertou no bolso, não tem escolha. Elas vão mudar, mesmo que a força, e aqueles que não têm o costume de estar fazendo isso, vão ter que se adaptar. E isso vai refletir, não só na vice-presidência, na presidência, mas vai refletir também nos funcionários que estão lá embaixo, que na grande maioria das vezes, são aqueles que sofrem mais. Sim,
0: é isso infelizmente é o que acontece Nós tivemos dois clientes que encerraram as atividades, fecharam as fábricas agora e só vão voltar depois da quarentena. Vão anunciar pra todo mundo, volta. Um deu férias pra todo mundo, pra planta inteira deles, né? Uma farmacêutica e a outra uma montadora de automóveis. Fecharam. Dá férias pra todo mundo e vamos vamos manter aqui o pessoal saudável, fiquem na sua casa. E quem puder trabalhar de casa, vai trabalhar de casa, certo? E um último assunto, Rodilson. Eu li um, um artigo esses dias sobre o número de podcasts. O número de podcasts não, o número de downloads de podcasts, da audiência de podcasts. Você tem sentido isso? Você verificou isso também? Caiu o número de ouvintes? Como que está rolando isso?
1: Então, inclusive foi publicado um artigo pela Chartable, que é uma empresa que ela faz todo esse acompanhamento, né? Que eu acho que você até fez o cadastro esses dias do podcast né? Eles deixam bem claro que que os downloads caíram e a escuta diminuiu. Por quê? Ele disse que o coronavírus está mudando a audição de podcast, levando em consideração que os hábitos das pessoas mudam mudaram. Muitas pessoas estavam acostumadas a ouvir podcasts. Enquanto ia trabalhar no carro, no ônibus, ou em qualquer momento ali na academia. E hoje, todas essas atividades, é, todas essas atividades cerraram, né? Cerraram em espanhol, né? Estou acostumado a falar em espanhol. Todas essas atividades né, foram aí cortadas, né? E especificamente, a audição, ela caiu muito mais do que os downloads. porque Tem aplicativos que já fazem um download. Ah,
0: é verdade. Então, os
1: downloads é, é um pouco diferente. Então, você é, tem a audição, ela caiu bastante, mais do que os downloads download, porque tem empresas esses aplicativos especificamente que fazem um download. Mas as pessoas ela continuam baixando, mas não houve. Então isso tem causado né essa queda de podcast e esse esse artigo que eles deixam bem claro fala que todas as categorias caíram, não foi só uma categoria especificamente. Revisões também que as pessoas estão acostumadas, principalmente lá fora tem muita revisão de você fazer uma avaliação também não caíram. As pessoas acabam, os hábitos mudaram né e a partir daí essa escuta ela caiu drasticamente para alguns podcasts. Na grande maioria eles estão falando que estão experimentando, experimentando uma queda aí de em torno de 20% de queda para todos eles. Então é algo geral. Alguns podcasts voltados para, por exemplo, streaming de música. Não, isso daí teve até um aumento um pouco maior porque as pessoas estão em casa, acabam ouvindo música. Então isso tem se mantendo estável. Principalmente aqueles que muita gente usa um aplicativos voltados voltado para podcast voltado para exercício físico. Então as pessoas acabam se exercitando de casa. Podcast voltado para crianças. Teve um aumento em geral porque eles tentam manter exatamente as crianças ali ouvindo podcasts trazer algum conteúdo que seja relevante, infantil, mas a grande maioria dos podcasts em geral teve uma queda de em torno de 20%, isso já faz parte de toda essa estatística que a Chartable está trazendo aí pra gente.
0: Olha só que interessante, é, eu mesmo, assim, no meu costume de ouvir podcasts, não tô conseguindo ouvir todos eles, né, justamente por causa disso, o, o meu, a minha rotina, a minha ida pro trabalho, volta pro, do trabalho, as caminhadas que eu fazia, eu fazia isso ouvindo podcasts, a gente fazia isso consumindo esse conteúdo, é, embora eu já tivesse diminuído um pouco, por conta da leitura de livros, só que agora não estou conseguindo nem ler e nem ouvir podcasts e eu também tenho me dedicado muito à publicação dos meus conteúdos, eu dei uma olhada aqui no dia do lançamento os podcasts caíram realmente caíram bem aí dá aí cerca de 15% 20% dependendo do da semana, né, porém vou até dar uma, uma olhada no meu Spotify, vou dar uma olhada agora aqui e falo aqui em tempo real pra você que realmente tem alguns que deram uma... que deram uma salvada aqui, no Spotify principalmente, foram os podcasts dedicados para o podcast delas, né? Hashtag podcast delas, que a gente participou agora no mês de março. E eu tive alguns downloads a mais aqui nesses episódios pelo Spotify, porque a gente compartilhou bastante coisa pelo Spotify. Agora os outros, eles continuam a mesma coisa, não, não mudou muita coisa aqui não. Mas aquele é o que você falou... A questão de downloads, o Blueberry permite ver isso, o Spotify também. A questão de downloads, ele diminuiu um pouquinho, mas o listening, o listening, ele deu uma diminuída drástica. O pessoal realmente não tá é, baixando. Quem é assinante continua assinante, né? Agora os outros não.
1: As pessoas que não, que só esperavam um motivo para começar a produzir um podcast estão fazendo isso. Então o número de podcasts também, de produção, está aumentando bastante. Então é algo que a escuta, ela diminuiu 20%, mas as pessoas que só precisavam de um empurrãozinho para começar seu próprio podcast podem e estão fazendo isso agora. Então o número de podcast quando tudo isso passar vai ser muito maior, né? A gente está próximo aí do um milhão aí, né? Que todos os medidores de podcast, principalmente no Apple Podcast, traz essa informação e provavelmente isso aí tá contribuindo também para as pessoas tirarem todos esses projetos do, do papel e trazer aí mais podcasts para a podosfera para contribuir aí com esse consumo de áudio tão relevante aí para todos.
0: Para isso vai ser bom. Esperamos que esses podcasts novos que estão entrando agora, continuem produzindo, continuem mostrando o seu conteúdo. Depois que passar, eles vão falar assim, ah, não consigo mais produzir podcast. Entra na veia, coloca esse bichinho do podcast aí. Esse vírus vale a pena ser contaminado. Somente esse. Com, Com certeza. certeza. E esse <risos> traz vida. Vida para aqueles que nos ouvem. Agora, Rodilson, eu quero encerrar aqui e queria que você deixasse duas mensagens. A primeira mensagem que eu gostaria que você deixasse é para o ouvinte que está nos ouvindo agora. Que mensagem que você daria para ele no meio da quarentena da pandemia?
1: Eu acho que a primeira, a primeira mensagem, né, que eu acho que é a mais importante e relevante é fique em casa. Eu acho que hoje, né, exatamente dentro desse tema voltado para isso, por exemplo, eu já tenho duas pessoas da família que tá com suspeita, né, de covid-19. Ou seja, as pessoas acham que, que o coronavírus ele tá longe, né? Que não vai acontecer com você e é algo bastante relevante, né? Hoje em dia, se você for parar para pensar, teve uma notícia na mídia agora que falou que uma menina de 12 anos faleceu ou seja, já tá mudando um pouco esse cenário de que as pessoas com uma idade um pouco menor não vai sofrer o é um óbito aí com o coronavírus então acho que é bastante relevante a gente estar em casa aproveitar esse momento para ficar com a família. Eu vi relatos de pessoas que, como eu falei no início, que há muito tempo não sentavam com os filhos pra tomar um café da manhã ou para almoçar, então aproveitar esse momento para ficar em família. É né? por mais que você esteja trabalhando, fazendo home office, você pode aproveitar ali um momento ou outro para ensinar, é, fazer uma lição com seu filho, fazer é, né, essas coisas simples que fazem toda a diferença, principalmente nesse momento de pandemia. Então, meu primeiro recado aí, eu acho que um dos mais relevantes é fique em casa.
0: Muito bom. Agora, outra mensagem, Odilson, que eu gostaria que você deixasse é para o pessoal do futuro, para depois que já passou tudo que depois já aconteceu tudo, que eu espero que as pessoas já estejam menos egoístas, estejam pensando mais no próximo e no que pode colaborar. Que mensagem você daria para as pessoas que nos ouvirão daqui a um tempo, quando não houver mais essa pandemia?
1: Difícil, hein? <risos> <risos> eu acho que o que a gente está vendo relatos aí na mídia, né? O mundo hoje mudou, né? Ou seja, a gente vai voltar para um mundo diferente, né? Então, eu espero que as pessoas aproveitem esse momento em que o mundo mudou para que elas possam mudar também. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento relevante primeiro para quem é profissional, como a gente falou bastante aqui no episódio, estudar, aproveitar esse momento para se transformar como pessoa e principalmente como profissional. Eu acho que isso é bastante relevante para você que busca ter um reconhecimento e principalmente estar tá num pat- um patamar diferenciado em sua carreira profissional mais futuro- futuramente. Então eu acho que o mundo mudou e o recado que eu dou para as pessoas é exatamente aproveitar esse momento para se transformar e mudar também junto com o mundo que estamos vivendo hoje, né? Então a partir do momento que isso exige transformação, exige exige você realmente aceitar o que está acontecendo hoje e se preparar para que o mundo que vai vir você consiga entrar nele como uma pessoa melhor. Eu acho que você aproveitar tudo o que está acontecendo hoje para se transformar e né, dentro do seu coração aí poder fazer a diferença. Principalmente que você vê vários exemplos das pessoas fazendo né, para o próximo, muitas pessoas pensando em ajudar, muitas pessoas aproveitando desse momento para é, ajudar o próximo. E a partir do momento que você faz isso, eu acho que essa diferença ela lá na frente, né no futuro, é, vem para você né, como sinal de que algo bom. De algo bom então eu acho que isso é bastante relevante ou seja, mude junto com o mundo se transforme junto com o mundo porque no futuro todos, é, ambos serão aí algo muito melhor. Acho que é isso falei, não falei muito, mas vamos que vamos
0: <risos> Eu vejo que o mundo será diferente, essa experiência que a gente está passando agora vai servir para separar os bons profissionais dos maus profissionais. O bom profissional é aquele que produz mesmo não estando na empresa e o mau profissional é aquele que quer mostrar serviço para o chefe, quer estar tá do lado do chefe, quer estar tá do lado do outro Ali pra mostrar serviço Pro cara E agora ele vai ter que Mostrar serviço dele Da casa dele
1: Fala Agora não tem mais espaço Pro puxa saco, puxa saco não
0: Exatamente né? Perdeu espaço Pro puxa saco Mas eu ligo todo dia Pro meu chefe é. <risos> <risos> Mas é pra falar Sobre o trabalho né? Fazer o quê? (risos) Então vamos encerrando por aqui, mais essa entrevista, mais esse bate-papo que foi transmitido no meu Instagram, paulinhosiqueira.oficial. Quer saber mais? Me siga por lá e siga também o Rodilson no RSS News. É só procurar-nos e você vai encontrar nas melhores redes sociais. Eu sou Paulinho Siqueira e do lado de lá,
1: eu sou o Rodilson Silva. Um Um abraço abraço a todos todos, e e vamos vamos juntos.
0: juntos.